0: 11 décembre 2001, ce n'est pas le nouvel an chinois, mais à Pékin, il y a comme un air de fête. Après de longues négociations, la Chine fait son entrée dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Un événement et beaucoup d'espoir, et pas seulement côté chinois, alors que le milliard de consommateurs locaux fait saliver les entreprises du monde entier. 20 ans après, le vernis se craquelle sur fond de tensions entre l'Occident et la Chine. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la place de la Chine dans le commerce mondial, 20 ans après son adhésion à l'OMC. So-y. Si vous croyez en un avenir plus ouvert et plus libre pour le peuple chinois, vous devriez être favorable à cet accord. Si vous croyez en un avenir de plus grande prospérité pour le peuple américain, vous devriez certainement être favorable à cet accord. Si vous croyez en un avenir de paix et de sécurité pour l'Asie et le monde, vous devriez être favorable à cet accord. C'est la bonne chose à faire. C'est une opportunité historique et une profonde responsabilité américaine.
1: »
0: Nous sommes le 8 mars 2000. Le président américain Bill Clinton conclut un discours de près de 30 minutes dans lequel il justifie son choix d'accorder à Pékin un statut de partenaire commercial permanent des États-Unis. L'un des derniers verrous de l'entrée de la Chine dans l'OMC vient de sauter. « C'est bon pour nos fermiers, nos entreprises manufacturières » Et nos investisseurs plaident alors le président américain. C'était il y a 20 ans. Depuis, la Chine est devenue l'un des moteurs du commerce mondial. Mais le pays a-t-il tenu ses promesses, ses engagements L'Europe et les États-Unis ont-ils eu raison d'accueillir la fabrique du monde au sein de l'Organisation mondiale du commerce Bonjour Richard Rio. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêteur aux échos Avant de faire le bilan de ces 20 ans chinois à l'OMC, Peut-on d'abord rappeler quel est le rôle de l'OMC créé en 1995
2: C'est vrai que l'OMC a été créée cette année-là, en 1995. Elle a succédé au GATT, ça veut dire General Agreement on Tariff and Trade. Pourquoi Parce que le GATT régissait principalement le commerce des marchandises. L'OMC, elle, a des compétences beaucoup plus élargies puisqu'elle couvre aussi le commerce des services et la propriété intellectuelle. La naissance de l'OMC a également ouvert la voie à de nouvelles procédures de règlement des différends, avec la création de son fameux ORD, Organe de Règlement des différends. Ses missions, bien évidemment, c'est de faciliter le commerce international, de veiller à ce que les accords conclus soient bien respectés et d'arbitrer les conflits. À sa naissance, cet organe de règlement des différends avait pour but d'arbitrer des conflits commerciaux entre différents États, généralement entre deux États. Lors d'un différent, trois juges sont chargés de l'enquête, ils vérifient les arguments des uns et des autres, et leur jugement peut faire l'objet d'un appel, comme au tribunal, si l'une des parties estime que cet arbitrage qui a été rendu ne lui convient pas. Donc il y a, une, quelque sorte, un deuxième jugement qui confortera le premier, ou pas Mais pourquoi est-ce que la Chine n'y était pas Alors, il faut savoir que la Chine, au départ, était membre du GATT jusqu'en 1950, c'est-à-dire un an après la prise de pouvoir par les communistes de Mao Zedong, qui ont décidé de se retirer du système commercial international. Il faut attendre le milieu des années 80 pour observer un retour, puisque dans le courant des années 1970, l'Empire du Milieu avait entrepris, sous Deng Xiaoping, une transition vers une économie plus libérale. Et donc, le 10 juillet 19 186, Pékin a exprimé le désir de reprendre son siège au GATT, mais vu que les discussions ont pris une quinzaine d'années et qu'entre-temps, le GATT avait été remplacé par l'OMC, la Chine a fini par rentrer à l'OMC en 2001.
0: Le 11 décembre 2001, même pour être exact, la Chine a fait son entrée dans l'OMC. Ça a été une longue marche pour y revenir Tout à fait, Pierrick. Euh, il a fallu à peu près une quinzaine d'années de
2: négociations avec les États-Unis, avec l'Union européenne qui étaient deux grands blocs commerciaux à l'époque. Ils étaient bien conscients de l'émergence d'un futur géant, c'est-à-dire la Chine, et ils ont voulu prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'être envahis de produits chinois qui auraient pu menacer leur économie. Donc ça a pris la forme d'engagement chinois d'abaisser plus que les autres leurs droits de douane à l'importation. Hein Ils ont été obligés de les ramener de 30% à 10%. Il y a eu aussi des dispositions spéciales telles que des mesures de sauvegarde que pouvaient prendre les pays occidentaux, que ce soit l'Union Européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, voire même les États-Unis, s'ils faisaient face à une invasion de produits chinois à bas prix, donc il pouvait. Rétorquer, répliqués par des hausses de tarifs pour diminuer ces flux d'importation.
0: Pourquoi est-ce que les pays occidentaux ont décidé de finir d'ouvrir leurs portes à, à la Chine communiste ben, En fait, c'est surtout qu'ils voulaient
2: s'ouvrir les portes du marché chinois, un marché, rendez-vous compte, Pierre, de plus d'un milliard de consommateurs. Il y a de quoi créer des attentes et des opportunités. Qui résisterait d'ailleurs à ces opportunités de nouvelles exportations de produits vers la Chine qui, à l'époque, était en plein développement Les multinationales étaient très en faveur de cette ouverture du marché chinois. Elles y voyaient la possibilité d'accroître leur chiffre d'affaires, leur business, personne n'a résisté à la tentation.
0: Déjà premier producteur mondial de lessiveuses, de photocopieuses et de motocyclettes, la Chine a de grandes ambitions dans l'électronique, les télécoms. Se rêve-t-elle déjà en fabrique du monde En 20 ans, la Chine est passée du rang de 7e puissance économique mondiale à la 2e place derrière les États-Unis. Une ville illustre parfaitement ce changement de dimension de l'empire du milieu. C'est la ville de Shenzhen, dans le sud-est du pays, une ville devenue la vitrine commerciale de la Chine post-entrée à l'OMC une vitrine visitée par Frédéric Schaeffer, correspondant des échos en Chine.
1: Shenzhen, c'est la première ville exportatrice de Chine. Et ça, c'est un trophée qu'elle affiche tous les ans depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire même avant l'adhésion de la Chine à l'OMC. Quand on est à Shenzhen, on est quand même au cœur de l'usine du monde, au cœur du « Made in China ». Shenzhen et, et tout le bassin industriel qu'il y a autour dans la, la province du Guangdong, qui est en face de Hong Kong, c'est plus d'un quart des exportations chinoises. Il faut se souvenir qu'en fait, il y, a, il y a 40 ans, c'était un ancien village de pêcheurs qui est devenu depuis une, une énorme mégapole de 20 millions d'habitants, qui est toujours en ébullition, en construction permanente et toujours en train de s'agrandir. Shenzhen a connu vraiment un, un développement fulgurant puisque la ville affiche une croissance annuelle en moyenne de plus de 20% au cours des 40 dernières années. Et l'adhésion de la Chine à l'OMC, ça a donné un coup de fouet supplémentaire à ce bassin industriel qui est tourné vers l'exportation. Et ça a véritablement permis à la Chine de s'intégrer à la mondialisation.
0: Mais certains parlent même d'un miracle de Shenzhen. Comment
1: est-ce que vous l'expliquez Il y a essentiellement... Euh, Trois éléments qui ont été déterminants. Il faut se souvenir que Shenzhen a bénéficié des réformes qui étaient inédites en Chine en faveur de l'ouverture. Shenzhen, c'est la première zone économique spéciale de Chine qui a été créée en 1980, donc au moment où Deng Xiaoping lançait ses politiques d'ouverture et de réforme. C'est vraiment la vitrine libérale de la Chine communiste. Shenzhen, c'est vraiment la ville laboratoire. C'est une ville qui enchaîne les premières. C'est là où il y a eu la première vente aux enchères de terrain. C'est là où il y a eu le premier McDonald's. C'est là où il y a eu les premiers parcs à thème. C'est aussi là où il y a eu la première bourse en 1990. Un autre élément important, c'est les nombreuses politiques qui ont été destinées à attirer les, les capitaux étrangers. Et ça a marché car de nombreuses industries européennes et mondiales se sont installées ici pour profiter à l'époque d'un coût de la main-d'œuvre qui était très bon marché. Enfin, un élément qui a été aussi déterminant, c'est la proximité avec Hong Kong et avec la place financière internationale de Hong Kong, et au début, beaucoup d'investissements étrangers sont passés par Hong Kong. Et donc, Hong Kong a vraiment joué un rôle déterminant dans le développement de Shenzhen.
0: Est-ce que cette ville est peut-être encore qualifiée comme étant l'usine du monde
1: Bah Clairement, c'est quand même encore un, un centre manufacturier très important. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont là pour ça. Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'usines. C'est encore là qu'on trouve une, une énorme usine Foxconn qui est le sous-traitant et l'assembleur des iPhones et des iPads d'Apple. Bien sûr, alors cette usine du monde elle a fortement é- évolué. Les usines les plus polluantes, c'est-à-dire les, celles du textile notamment, sont parties ailleurs dans la province, voire en Asie du Sud-Est, et donc il y, y, y a eu une montée en, en gamme. Beaucoup de gens appellent Shenzhen la capitale mondiale du hardware, donc de tout ce qui est électronique et informatique. Et c'est vrai qu'on trouve tout ce qu'on veut dans ce domaine à Shenzhen. Il y a un écosystème qui est totalement incroyable, présent sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la, de la conception jusqu'à la production. Et ça permet une efficacité et une rapidité qui est assez unique au monde. Pour une startup qui conçoit un produit, il ne peut prendre que quelques jours pour à la fois avoir un prototype et le fabriquer, et elle a tous les fournisseurs sous la main dans un rayon de moins de 100 km. Mais c'est important de souligner quand même, Shenzhen, ce n'est pas que ça. Shenzhen, c'est maintenant un des pôles les plus innovants de Chine, avec des fleurons nationaux, voire même des champions chinois de taille mondiale. Shenzhen, c'est la ville de Tencent, le premier éditeur mondial de jeux vidéo, celui qui est propriétaire de l'application WeChat, qui est utilisée par plus de 1,2 milliard de personnes à travers le monde, essentiellement en Chine. Shenzhen, c'est aussi la ville du leader mondial des drones, DJI. C'est la ville de BYD, le pionnier chinois des véhicules et des batteries électriques. Et c'est enfin la, la ville des géants des télécoms, Huawei et ZTE.
2: Today, the city is a leading global technology hub, sometimes called China's Silicon Valley.
0: En vous écoutant, on sent bien qu'on est loin des usines de textile de cette vieille économie. On est plutôt dans la nouvelle économie. On peut parler du coup d'une Silicon Valley chinoise
1: bah, Clairement, Pierrick, le, le Made in China n'est, n'est plus le seul atout de la ville. Shenzhen s'impose, oui, comme la Silicon Valley chinoise avec ses nombreux incubateurs. Shenzhen, c'est plus de 14 000 entreprises high-tech dans la ville. C'est plus de la moitié des dépôts chinois de brevets internationaux. Et plus d'un tiers du PIB de la ville, maintenant, c'est généré par la haute technologie. Donc, il y a les fleurons dont on a parlé, les Tencent, les BYD. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, ils viennent tous d'une culture... Apparu à Shenzhen à la fin des années 90, on l'appelle la culture Shenzhen. Et en fait, l'innovation à Shenzhen est d'abord née dans tous ces petits ateliers clandestins qui gravitaient comme ça un peu dans l'usine du monde et où étaient copiés les, les téléphones mobiles. Alors à l'époque, c'était le Nokia, les Motorola. Ils copiaient tous ces appareils, ces produits électroniques dans le but d'en créer de nouveaux à moindre prix. Et certaines personnes que je rencontrais là-bas veulent quand même souligner à quel point il y avait eu une, une vitesse à laquelle on était passé du, finalement, du copy in Shenzhen au Made in Shenzhen et maintenant, on se dirige vers du Create in Shenzhen. Ça veut dire que la bête San Francisco, la vraie Silicon Valley, doit se méfier Oui, elle doit se méfier. L'objectif, c'est clairement de rivaliser avec la Silicon Valley américaine. Mais c'est encore un objectif et euh, il y a encore beaucoup de chemin avant de l'atteindre. Et c'est vrai qu'à l'heure où la Chine prône l'autosuffisance technologique, bah Pékin accélère dans ce domaine. Il a notamment annoncé il y a quelques temps un énorme projet visant à développer et à accélérer l'innovation dans le delta de la rivière des Perles. C'est le projet dit de Greater Bay Area, qui passe notamment par des grands travaux d'infrastructure. Mais si Shenzhen n'est plus seulement la capitale du hardware, comme je disais, il y a encore beaucoup de chemin avant de rivaliser avec la Silicon Valley. Et parmi les défis que Shenzhen doit relever, c'est notamment celui de continuer à attirer les talents. Parce que Shenzhen, on l'a dit il y a 40 ans, c'était un village de pêcheurs. Donc Shenzhen, c'est une ville de migrants et c'est une ville qui est devenue très chère. Les prix de l'immobilier est un vrai problème et elle va devoir, cette ville, quand même se réinventer pour continuer à à attirer les ingénieurs, à attirer les informaticiens, sachant que, contrairement à la Californie, il n'y a pas d'université de premier plan dans la ville.
0: Vingt ans après, la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde. Son image de copycat s'est étiolée, avec la montée en puissance d'entreprises en pointe sur les brevets, la technologie ou le commerce, comme Huawei, TikTok, Tencent ou encore Alibaba, pour n'en citer que quelques-unes. Mais pour entrer à l'OMC, Pékin avait dû prendre des engagements. Au cours des deux dernières décennies, la Chine a pleinement rempli ses engagements lors de son accession, a participé activement aux travaux de l'OMC et a grandement contribué au maintien du système commercial multilatéral. On entend dans cette vidéo de CGTN, la télé officielle chinoise en français, que la Chine a pleinement rempli ses engagements. Est-ce que c'est vraiment le cas, Richard Io En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Après, il faut rentrer dans le détail. Sur le plan stricto
2: sensu des règles de l'OMC, la Chine s'est toujours conformée aux décisions qui ont été prises par l'institution. Je m'explique. À chaque fois qu'il y a eu un différent avec la Chine et qu'elle a été condamnée, elle s'est pliée aux décisions de l'Organisation mondiale du commerce. Néanmoins, dans certains cas elle n'a pas appliqué à la lettre le protocole d'adhésion. Ce fut notamment le cas en ce qui concerne l'importation de pièces automobiles où elle a continué au début de son entrée à l'OMC d'appliquer des droits de douane de 25% alors qu'elle devait les ramener à 10%. Donc l'Union européenne, le Canada et les États-Unis l'ont attaquée à l'OMC et elle a été condamnée pour cela quelques années plus tard malheureusement, c'était trop tard, puisque les équipes montées automobiles, au lieu d'importer les pièces pour monter les voitures en Chine, eh bien, ils se sont installés en Chine. Donc, la Chine avait gagné. Donc, elle a joué sur le temps, sur les délais de décision de cet organe de règlement des différends dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: On l'a entendu tout à l'heure. Hein. En mars 2000, le président Bill Clinton disait que l'entrée de la Chine dans l'OMC allait favoriser l'emploi chez nous, rééquilibrer notre balance commerciale avec la Chine. Pour l'emploi, on peut toujours discuter, mais pour la balance commerciale, ça a été un un véritable désaveu
2: C'est vrai que l'on observe des chiffres alarmants. En 20 ans, ni les États-Unis, ni l'Union européenne n'ont rééquilibré leur balance commerciale avec la Chine. Leur balance commerciale n'a pas cessé de se dégrader. Sur un plan global, oui, la Chine a importé plus de marchandises, mais elle en a exporté plus aussi. Tant et si bien qu'au milieu des années 2000, ses excédents commerciaux atteignaient, tenez-vous bien, 10% de son PIB, du jamais vu, même l'Allemagne fait moins bien. Par la suite, ces excédents ont été ramenés à 1%, puisque la Chine s'est mis à consommer, qu'elle a importé un peu plus de produits. Mais ce ne sont pas les américains, ni les Européens qui en ont profité le plus de cette ouverture du marché chinois. On se pose forcément la question, est-ce que la Chine joue avec les mêmes règles que l'Europe ou, ou les États-Unis ben Malheureusement, non. La Chine ne joue pas les mêmes règles. Quand on a décidé de faire rentrer la Chine dans l'OMC en 2001, les États-Unis et l'Union européenne pensaient qu'elle allait évoluer vers un système de capitalisme de marché tel que pratiqué par les États-Unis. Et l'Union européenne, ça a été un peu le cas au début. La Chine a fait des réformes de son économie pour se diriger vers une économie de marché de plus en plus. Donc, ils étaient plutôt contents sur ce point-là. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la crise financière de 2008 et les dirigeants chinois se sont dit ben, « le système capitaliste n'est peut-être pas aussi bon que ça, nous allons développer notre propre système » et c'est à partir de ces années-là que l'on a assisté à un retournement de situation et où les entreprises d'État ont pris de plus en plus d'importance dans l'économie chinoise. Leur poids a été multiplié par deux, c'est-à-dire qu'à euh, la fin des années 2000-2010, on était à 10% du poids des entreprises d'État dans l'économie chinoise, on est passé à 30%. Donc C'est vrai qu'au début, la Chine s'est orientée vers cette économie de marché, mais elle a rapidement tourné vers un capitalisme d'État. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont tenues par le Parti communiste chinois et qui pratiquent des politiques de subvention plutôt opaques, peu transparentes, ce qui contredit les règles euh, en tant que telles de l'OMC. D'ailleurs, le dernier rapport de l'OMC sur la politique commerciale de la Chine est assez édifiant. On y lit que les politiques industrielles chinoises faussent les règles du jeu. Il y a une limitation d'accès au marché chinois, une restriction à l'investissement, des subventions massives qui entraînent des surcapacités de production persistantes. C'est notamment le cas dans l'acier. Hein, tout le monde a entendu parler des bisbilles sur l'acier entre la Chine et l'Union européenne. Ça, ce sont les reproches américains. Ils reprochent aussi un traitement préférentiel accordé aux entreprises chinoises, des exigences réglementaires discriminatoires des restrictions en matière de données et une application inadéquate des droits de propriété intellectuelle. Donc la liste des reproches tant par les États-Unis que par l'Union européenne est longue. Donc il faut ajouter à cela la pratique de coercition économique qui consiste à utiliser sa puissance économique pour faire pression sur un pays jugé fautif par Pékin. Un exemple, la Chine ne s'est pas privée de sanctionner l'Australie parce qu'elle n'était pas compatible, je dirais, avec les idées politiques chinoises.
0: Voilà, la Chine habillée pour l'hiver, j'ai envie de dire, avec ce dernier rapport de l'OMC. On ne sait pas si ça changera grand-chose. Mais en tout cas, la Chine, on le voit, a pris en 20 ans un poids essentiel dans le commerce mondial, comme exportateur, bien sûr, mais aussi comme importateur, il hein, faut le rappeler, notamment de matières premières. Mais est-ce que son impact ne se mesure pas aussi ailleurs sur l'inflation et les salaires, par exemple
2: Alors, c'est vrai, Pierrick, que la Chine est devenue, en 2020, hein, d'après les derniers chiffres, c'est le premier pays exportateur au monde et c'est le deuxième pays importateur derrière les États-Unis. Pendant longtemps, on a vu la Chine comme le catalyseur du mouvement de désinflation mondiale. C'est vrai que la Chine a su attirer sur son sol, de nombreux producteurs, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, ils ont eu accès à une main-d'œuvre bien formée et peu coûteuse en termes de salaire, ce qui leur permettait d'exporter des produits peu chers. Et donc, c'est ce qui a alimenté la désinflation au niveau mondial dans les pays européens ou dans les pays des États-Unis, Canada, euh, j'allais dire, au niveau mondial. Face à la faiblesse des coûts de production chinois, les États-Unis et les pays européens ne pouvaient pas pratiquer une politique salariale généreuse, j'allais dire, parce que pour des raisons de concurrence, les entreprises européennes n'avaient pas la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter, si bien que ça, les salaires. Mais la Chine n'est pas la seule responsable de ce constat, parce que le fait d'attirer des investissements étrangers sur son sol a joué aussi une part non négligeable dans la casse sociale en Europe et aux États-Unis, puisqu'il y a eu des mouvements de délocalisation. Donc, qui dit délocalisation dit aussi marge de manœuvre limitée sur les hausses de salaire aux États-Unis et en Europe.
0: Merci Richard Rio, enquêteur aux échos. Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des échos en Chine. Dans quelques jours, je reviendrai dans la story avec Richard et avec une spécialiste de l'IRIS sur l'avenir de l'OMC. 20 ans après l'entrée de la Chine, l'institution a beaucoup souffert de la pandémie et de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.